سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همراه من در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکا یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب سشنبه سوم بهمن ماه ایرانی برابر با 23 ژانویه 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر تازه هایی از ایران منطقه و جهان عمدتا برگرفته از مطبوعات چاپ تهران خب بعضی شبها پیش میاد که خبری که خرابتر میکند جراحت جدایی جامعه ایرانی رو مطبوعات چاپ تهران به انعکاس آن نمیپردازند بنابر محدودیت ها و ملاحظات داخل کشور و یا بنابر زمان نامناسبی که حادثه رخ میدهد و رسانه های چاپی عملا به زیر چاپ رفتند خب خبر آمد که محمد قبادلو در واپسین ساعت دیشب به وقت ایران دیدم در شهر شبکه ها قوغایی به پا شده و پویش ها و کمپین های اعتراضی بیشماری راه اندازی شده بود که نسبت به اعدام جوان دیگری با بانگ معزن و ازان بامدادی تنها به لرزه افتاده بود که مبادا شهروند دیگری از جامعه معترضان ایرانی در جنبش زن زندگی آزادی رو به دار بسپارند بیانیه‌ای که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود به آقای رئیسیان وکیل محمد قبادلو جوانی که خلاصه و بالاخره دیدیم پس از ازان بامداد تهران به دار سپرده شد آری در حالی که اعدام محمد قبادلو این جوان معترض که در جریان اعتراضات 1401 بازداشت شده بود به موجی از واکنش در فضای مجازی دامن زده بود وکیل ایشان اعلام کرد که برای اثبات غیرقانونی بودن اعدام موکلش حاضر به مناظره عدنی در این زمین است. آقای رئیسیان که پیشتر توسط آقای سلواتی و حتی وکالتش خل شده بود سراحتم بیان کرده بود که اعدام ایشان مستاق یک قتل حکومتی است. این جانب نیز در شهر شبکه از جمله کلاب هاوس حضور داشتم که به ناگهان دیدم امیر رئیسیان شامگاه دوشنبه دوم بهمن با انتشار ابلاغیه الکترونیکی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب شهرستان رباط کریم خبر داد که ابلاغیه اجرای حکم اعدام آقای قبادلو چند ساعت پیش برای او ارسال شد آقای رئیسیان در شبکه اجتماعی توییتر یا ایکس نوشت هر تصمیمی در فرایند ماده 477 گرفته شده باشد نافی حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده دادرسی نیست و در نتیجه اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی تردید قتل محسوب می شود خب من میخوام یکی دوتا نکته رو اشاره کنم من اصلا از زبان خود رسانه های جمهوری اسلامی مثل تصنیم مثل مشرق نیوز مثل میزان مال قوه قضایی است مثل فارس همین ها رو میخوام ملاق قرار بدم و یک نکته بگم دانش حقوقی هم ندارم اونی که وکیل ایشان بود آقای رئیسیان خب با اشارت چشم و اشارت امر آقای قاضی سلواتی برکنار شده از وکالت و داشتن پرونده ایشان 
از اینکه زنده یاد محمد قبادلو اینها مدعی هستن که کل مطلب میخوام بگم که شما متوجه بشید چه گذشت بر این جوان اینها مدعی هستن که محمد قبادلو با خودروی قصد زیر گرفتن چند نفر از نیروهای نظامی و انتظامی رو داشت و به یک کاروان موتورهای نیروی انتظامی که بخوانیم نیروهای سرکوبگر به کاروان موتورها زد و خلاصه شخصی در اون بین کشته میشه اما به لحاظ حقوقی ما اینجا حفرهای زیادی داریم هیچ اسناد مسرحی رو رو نکردند حتی مفاد و محتوای دوربین های مداربسته اون بخش از زمین رویداد و میدان رو ارائه نکردند این از جمله نکاتی بوده که گلایه آقای رئیسیان هم بوده بحث بیماری دو قطبی ایشان هم مطرح شده در حالی که برخی از خبرگزاری های نهادهای قضایی و حکومتی تأکید دارند که از لحظات آغازین بازداشت ایشان توسط زابطان امنیتی عمدتن و زابطان قضایی کسانی که مراحل بازداشت رو تهی کرده باشند دقیقا میتوانند درک بهتری از مطالب این جانب داشته باشند زابطان قضایی در جرائم عمومی خب یک پلیس نیروی انتظامی هست و بعضا برخی از امور مشهوده اما برای چنین مسائلی زابطان قضایی همون محتسبان امنیتی هستند که پرونده رو از قبل چنان میبندن که آقای قاضی سلواتی در دادگاه بیان که فایل پرونده رو باز کرده باشد حسب اطلاعاتی که زابطان امنیتی دادن گفت شما که, شما که میدونید حکمت اعدامه این به لحاظ حاشیه حالا من اشاره کردم هنوز تو متن مطالب ها نهفته هست این فقط یک حاشیه بودی که قاضی به خودش اجازه میده بدون خوندن پرونده با استناد به در واقع قیز و قذب نگاشته های زابطان امنیتی قضایی گفت تو که حکمت اعدامه نکته بعد این که بعدها اعلام شده که ایشون بیماری دو قطبی داشته اتفاقا پزشکی قانونی شهریارم تایید میکنه که محمد قبادلو در سال 90 حتی داروهایی رو برای مهار و کنترل بیماری دو قطبی خودش استفاده میکرده بیماری دو قطبی هم و هر روی برآمده از حالات سرکشی و سرخوشی است که عمدتا به هنگام سرکشی نوعی عصبانیت و خشم و خشم پیشگی رفتاری به رفتار های ریسک یا درجات بالا میرسه که بسیاری معتقدن که اگر ایشون مرتکب اون امر در میدان شده باشه برآمده از این بیماری است که طبیعتا حکم اعدام رو نمیبایستی در پیدا داشته باشه اما جدایی از این مسئله اصل اینکه ایشون مرتکب چنین کاری شده باشه به لحاظ براهین مبرهن حقوقی به لحاظ اسناد مسرح حقوقی این در حالی از ابهام هستش بنابر اشارت های برخی از رسانه های خود جمهوری اسلامی که من در کنار هم میچیدم میزان نیوز قوه قضایی یه چیزی میگفت فارس نیوز یه چیز دیگه میگفت اینا همه تازه خالص سازی هن. اینا همه یک دستن این رسانه ها این همه تفاوت خانش در متن کیفر خواست داشت خود سایت شهدای ناجا گفته موقعی که افتاده بود زمین مردم با لغت میزدن شهید شده انداخته تو پرونده پسر من که پسر من اعدام کنن سخنران روز تشهید جنازه شهید کرمپور 
گفتش که اینجا خورش کردن اینجا زدنش یعنی بودردگی کشته شده نه توی تصادم همه اینو میدونن نکته دیگری من بیمه نیستم به این اشاره کنم فقط میخوام اشاره کنم که اراده نهادهای امنیتی تو این مسیر چگونه جان یک جوان رو میتونه بگیره و و اراده در واقع زابطان امنیتی قضایی بر روند حقوقی دادگاه سایه میافکند ما یک در واقع شهروند دیگری داشتیم از هموطنان کرد ما بوده قطعا با نامش آشنا هستید زانیار اگر درست گفته باشم بله زانیار لغمان مرادی ایشون هم تقریبا سرنوشت مشابه با محمد قوادلو داشت محمد قوادلو هم خب یک مرحله در دیوان عالی حکم میشکنه مجدد برای بررسی جدید و مجدد میاد و عملا این کار اعمال نمیشه باز حکم اعدام ساده میشه زانیار هم همین مسئله براش پیش اومده بود حکم اعدام زانیار در دیوان نقص شده بود رفت شعبه جدید برای رسیدگی حتی من به یاد دارم اون زمان میگفتن که زانیار مرادی به خاطر شکست شدن حکم اعدامش در بند شیرینی پخش کرده بود و ناگهان شبیه درست شبیه همین شب همین دیشب شبی خون زدند و جدا کردند و بردند و به بالای دار کشندند اینجا اون اراده زهاکانه خونخواهانه هست اینجا اون اراده قتل درمانی نهفته در بدنه قوه قضایی است اینجا اون تئوریسین های نصر رو به روب یعنی حراس بیافکنید تا زفر بیابید اینجا در اون معتنها خلاصه میشه چه میخواد زانیاره کرد باشد چه میخواد محمد قوادلو جوانی باشد که برای جنبش زن زندگی آزادی دقایقی در میدانی دیده شد فرزند جان باز هم بوده و قطعا ناله ها و زجه ها و درد های مادرش را دیدید و شنیدید من مادر محمد قوادلو هستم امیشه بخون حکم بچه من اجرا کنن از خانواده شهید کرمپور میخوام از آقای بروزو کرمپور درخواست میکنم به خاطر امام علی بزرگواری کنن گذشت کنن پسر منو پسر مریض منو به پدر جانبازش ببخشن از خانوم کرمپور درخواست میکنم آجزانو درخواست میکنم تمنا میکنم به همون امام رضای کرم دید امروز تولد جواد العمه بود بچه منو به جواد العمه ببخشید در حق ما بزرگواری کنید مندت بذارید گردن ما التمازتون میکنم به پاتون میادم درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز ایران فردا با پوزش تمام از اینکه بخش زیادی از برنامه شب من طبیعتاً بنابر اهمیت موضوع و اون تازگی داغ و غمی که بر جامعه ایرانی اندوه عمومی که ایجاد شده بود برای اعدام جوانی به نام محمد قبادلو بیش از یازده دقیقه از برنامه امشب من به این موضوع اختصاص یافت و واکاوی نسبی حقوقی داشتیم اشارتهایی به ناکافی بودن مصادیق مسرح حقوقی براهین مبرهن مبادهای قانونی داشتیم که چگونه جوانی بیان که اسناد حد اقلی 
از جمله محتوای فیلم دوربین های مداربسته آن خیابان رو بخواد به وکیلشون بدن میبینیم که چگونه حکم اعدام صادر کردند و شبی شبی خون زدند و جوانی رو به دار کشاندن درست شبیه سرنوشت پهلوان نوید افکاری که آن رو هم با فریب قرار بود به تهران بیارن برادرش به سمت تهران می آمد و دیدیم که شبانه بی صدا دفن کردن بعضی ها رو جنازه تحویل نمی دهند و بعضی ها رو شبانه بی اطلاع با دروغ به دار می کشند. خب به روزنامه های چپ تهران نگاهی بیاندازم از جمله موضوعی که بر صدر خیلی از روزنامه ها برامده بود و سر و صدایی کرد دعوای بیشتر زرگری است در آستانه انتخابات دعوای نهله های اصولگرائی است شخصی به نماغ رائفی پور رو شما میشنسید هموطنان عزیز است که در واقع ورژن سانی یا نسخه سانی آقای دکتر عباسیست عباسی هم سالیانی میگفتن که رئیس یک نهادی است به نام دکترینال بدون مرز با واجه هایی که سعی میکردن از برخی از پامنبری های سنتی شبه علمی ارادتمندان شبه علم بسازن فکر میکردن با ایجاد و جعل چند کلمه و واجه میتونن به هر روی برای خودشون اعتبار بخرین هرچند در جمهوری اسلامی و در ایران این مسئله باب شده اساتید دانشگاهی که به دفعات میبینیم گزارش ها رو از خیابان انقلاب تهران پایان نامه یا آماده میخرن وزیر کشوری که به خاطر جعل مدرک دق کرد و مرداقای کردان در عهد احمدی نژاد سه هزار نفری که بورسیه مجعول شده بودن توسط آقای احمدی نژاد و آقای خامنی گفت که حالا این بچه های انقلاب بذارید بورسیه استفاده کنند حالا آقای رائفی پور هم شده به قول یکی از نمایندگان مجلس محریز گفته ایش این آقای همه چیزدان حالا من روزنامه اعتماد و یک نگاه کوچک میندازم به همین موضوع پرداخت حتی اعتماد بود روزنامه سازندگی هم اتفاقا تحلیل درستی داشت به ماجرا شما میبینید اتهام پولپاشی به مجلس انقلابی خب علی اکبر رائفی پور همون گوری که توضیح دادم بعد از اون که مدعی میشه نماینده‌ای در ازای انجام کاری 140 سکه دریافت کرده است خبر داد که مشاور قالیباف اقدام به پولپاشی به عنوان هدیه به اشخاص نامعلوم می کند ماجرا چیست؟ خب آقای قالیباف اولا که من گفتم دعوای زرگری باز دوتا بود داره یک بخشش که دعوای زرگری تحت عنوان نشات انتخاباتی است که بگم ببینید ما اصولگرا هم باشیم اینطور نیست که به هر قیمت به یاران و همگرایان خیش مه میورزیم یا نکات منفیشون رو نمیگیم میبینید که به هم هم میتازیم برای مثلا ادالت یک بخشش نشات انتخاباتی بخش از شبه بسیجیان و شبه نظامیان مساجد رو تا حدودی جذب میکنند که ببینید در نظام زل ولایت فقیه علا رقمی که آقایان معتمد و مقرب به آقا هستند بعضا رائفی پرنامی هم پیدا میشه و اینگونه نقد مشاور قالیباف میکنه البته قالیباف در مسیر و مزان مشی اشرافیگری هست یعنی پیشترم بحث تحییه سیسمونی و کادویی بچهش بعد نوز، نوه نوزاد نارسیده اش در ترکیه سر و صده ها کرده پس جدای از اینکه یک گزاره گزاره دعوای زرگری نشات انتخاباتی است گزاره دیگر همون جنگ قدرتی است که به دفعات اشاره میکنم اتفاقا در تیررس طبقه جبهه پایداری جوانه در این رابطه مشخص خود آقای رائفی پور هم زیر سوال رفته بر اساس گزارش بسیاری از این روزنامه ها مثل اعتماد مثل همین سازندگی محمد رضا سباقیان نماینده باف محریز و باف در مجلس 
در تذکر شفاهی به اظهارات اخیر آقای رائفی پور که ادعا کرد مجلس کنونی نماینده ای داریم که 140 سکه گرفته است گفت اخیرا فردی که خود رو همه چیزدان میداند و درباره همه چیز نظر میدهد در صدا و سیما صحبتی رو علیه نمایندگان به بهانه شفافیت مطرح کرد و گفته که یکی از نمایندگان برای آنکه درخواست یک تحقیق و تفحص رو پس بگیرد سکه دریافت کرده است این فرد اگر خودش مدافع شفافیت است اعلام کند که در جلسات و سخنرانی های خود چه مبالغی دریافت می کند این رو کی گفته نماینده مردم محریز و باف در مجلس خب از اینکه مجلس فاسد از این کارها زیاد می که تو شک نیست یک نکته دیگری گفته بود که به کلیت مجلس سنگین اومده بود مایدم اون رو هم اشاره بکنم حسب گزارش گروه سیاسی سازندگی رائفی پور در یک برنامه زنده تلویزیون در شبکه افق صدا و سیما خبر از آن داد که رئیس فراکسیون مقابله با فساد داشتیم که تماس گرفته با جایی که تحقیق و تفحص می کند و گفته دو میلیارد میزنی به حسابم و الان میایم تحقیق و تفحص خود رائفی پور الان جواب داده خیلی جالبه گفت که عجب آدم های پر روی هستن که به جای اینکه جواب بدن من رو متهم میکنن خودش هم داره میگه که آره از ایشون خود نماینده آقای سباقیان نماینده بافت و محریز حسب این گزارش که گفته خود ایشون برای سخنرانی ها چقدر میگیره خطا به ایشون گفت خود رو شفاف کن هر جلسه چقدر میگیری آقای رائفی پور پاسخ داد اینجا خیلی جالب بود حسب گزارش روزنامه اعتماد نمایندگان طیف نو اصولگرا تلاش میکردند را افیور رو به نحوی وادار به عقب نشینی کنند اما این مرد همه چیزدان دایره اصولگرایی خطا به نزدیکانش اعلام کرده که اسناد و مدارک این تخلفات و مفاسد رو در اختیار دارد و در صورت نیاز حاضر است اسناد این رشوه ها رو به مقامات قضایی ارائه کند حالا خودش هم یک توییت زد و گفته که وقتی گفتن تو چقدر میگیری گفته از ماست که بر ماست ما مردم این جماعت رو این چونین پر رو کرده ایم و الا به جای پاسخگویی از ما که هیچ مسئولیتی در کشور نداریم طلب شفافیت نمی کردن سباقیان نماینده مجلس خطاب بنده گفت خودت را شفاف کن هر جلسه چقدر می گیری پاسخ خانه مستعجر هستم خودرو مدل 97 بابت سخنرانی هیچ چیز تعیین نمی کنم و نمی گیرم اگر شخصیم به حساب مؤسسه پرداختی داشته باشد پرداختی داشته باشد که خب به حساب کمک های مردمی برای مؤسسه رفته اینم یکی از اون شیوه های بسیاری از گروه های رادیکاله مثل پناهیان یه زمانی میگفت که خونه من رو میگفت که آقای خامنی کلن هبهی زندگی میکنه گفت منم هدیهی زندگی میکنم و هبهی زندگی میکنم خونه من رو فلان رئیس کمپانی ماکارونی ساز مثلا قدیده خود رائفی پورم یکی از نهله های فساده اساسا مدافع در مؤسسش اسمش مسافه از حامیان گفتمان رئیسی و مهدویت و جمکرانی و احمدی نجادی و اینا هم از یک تبارن ادعای اصورگرائی با کابشن بهاری ادعای درویشی با توضیح سیبزمینی های صدقه ای اما پولک میره به حسابشون رو میشه توسط خودشون میگن ما نمیدونیم مردم میرسونن از آسمان غیب میرسد به تعبیری همین شیوه رو اینجا اتخاذ کرده ببینید گفتن خرج زندگی رو از کجا میآورم برگشت گفت 600 میلیون تومان پول نزد یکی از دوستانم که آهنگری است دارم که هر ماه سود آن رو محاسبه کرده پرداخت میکنن اول اینکه خودش نزول خوریه یعنی ایشون 600 میلیون تومان پول داده به یک آهنگر حالا اون آهنگرزاده گرمساری احمدی نژاد نباشه نمیدونم 
600 میلیون تومان پول داده به یک آهنگر که اون کار میکنه یک سودی هم به آقای رائفی پور میده اصلا هنرپیشگان ماکیاولیزم من اینا هنرپیشگان من کمتر در تاریخ سیاست جهان این مدل بازیگران و اقواگران و تلاشگران تباهی به چشمم کمتر دیدم یعنی اگر روزی روزگاری خاجه تاجدار بود و برای اون یا چشمها در می آورد اینها به تناسب عصر مدرن آن شیوه رو اعمال می کنند وقتم با سرعت تمام بالا میره بریم به چند روز دمه دیگه نگاهی داشته باشیم خب فضای انتخاباتی هم کماکان موضوعی است که بر صد خیلی از روزنامه ها به چشم می آید شما می بینید روزنامه آرمان ملی یکی از اون روزنامه هایی است که در این رابطه تلاش بیشمار دارد مشارکت رقابت می خواهد رقابت کاندیدای شناخته شده که آقای محمد مهاجری در گفتگویی که با این روزنامه داشت این مطلب اشاره کرد یعنی کماکان روزنامه آرمان ملی سازندگی هم میهن همه اینها تلاش دارن این گونه به حکومت پیام بدن که هزار تا کم بود یه تعداد بیشتری رو در واقع در بررسی صلاحیت مجدد راهی مجلس کنید برای کاندیداتوری که ما هم بتونیم بیایم من دیدم اتفاقا روزنامه خراسان هم گروهای اصلاح طلب رو به همین موضوع متصف میکرد نمیگم متهم و اشاره میکرد که اینها دورخیز برداشتن دورخیز اصلاحات برای رقابت که مدعی شده بود کمتر از پنج هفته مانده به برگزاری انتخابات اصلاح طلبان از سند راهبردی خود برای انتخابات مجلس رونمایی کرده من خیلی کوتاه جهت استهزار شما بینندگان عزیز اشاره کنم که عملا گفتمان اصلاحات واقعا در میدان نیستن اصلاحات به معنای کلاسیک کلمه یا شکل‌های جدید مثل اعتدال اینها گفتمان اصلاحات جبهه دوم خردادی آغازی نیست یا اصلاح طلبان راستین پیشرو غیر حکومتی نیست یا تحول ساختاری نیست اصلاحات نمود و نمادش آقای مصطفی تاجزاده است که تو زندان اتفاقا خطاب به همه اصلاح طلبان هم تاکید کرده که فریب وعده های انتخاباتی آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای رو نخورید و روزنامه خراسان هم که اینگونه مینویسه بیشتر جناهای دست راستی در صدد اعتبارگیری هستن بگن که ببینید ملت ما تنها نیستیم یک دست سازی نشده خالص سازی نشده اصارگیری نشده اصلاح طلبان هم هستن از این منظر استفاده ابزاری میکنم کوتاه به FATF اشاره کنم که دیشب خیلی کوتاه اشاره کردم امروز هم بسیاری از روزنامه از جمله اعتماد رو میبینم که به این موضوع پرداختن یک گفتگوی با آقای فلاحت پیشه داشتن عملا گفته شده که کاری رو که همین دولت آقای رئیسی مثل آقای خاندوزی و دیگرانی که در دولت آقای روحانی بسیار تأکید میکردن که به FATF نپیوندیم گویا به طور پنهانی چیزی که من دیشب گفته بودم حسب تحلیل خودم گویا به طور پنهانی تقاضا کردند و وعده دادند که ما میخواییم بپیوندیم و از بند سفارش شماره هفتش فعلا در اومدن و خیلی جشنها گرفتن که دولت ملی و قوی مردمی و رئیسی ببینید چه ها کرده و نهادهای بینالمللی همه تمکین کرده ان دولت رئیسی رو حالا اصل مطلب رو آقای فلاحت پیشه اشاره کرده که اینها پیام دادن نامه زدن و تقاضا کردن که بله ما میخوایم بپیوندیم اما بدون اطلاع مردم دروغ فساد یکی از مختصات جناحی از حاکمیت است که بالاترین میزان شعار رو برای شفافیت هم سر میدهد جناحی از حاکمیت است که مدعی پاک دستی و چالاکی و مهرورزی دارن بزرگترین فسادها در پارلمانشون با پولپاشی ها داره صورت میده متاسفانه وقت من به انتها رسیده علا رقمی که میگم مطالب بسیار زیاد هست خیلی تلاش داشتم که به 
مسئله آقای ترامپ هم اشاره کردم که باز آمدنش به صحنه انتخاباتی لحظه به لحظه زمین مبارزه های انتخاباتی 2024 آمریکا رو داره تحت شعا قرار میده قطعا با پیروزی نهایی ایشان معادلات زیادی در عالم تغییر خواهد کرد و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود <تصفيق>